Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna till Författarpodden! Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och ni lyssnar på avsnitt 12 av Författarpodden som kommer att bli årets sista. Men ni har nog mycket att se fram emot med oss även nästa år. Idag ska vi i alla fall prata om betydelsen av att bli peppad av andra i sitt skapande. Och vilka händelser som har varit avgörande för oss själva i att våga tro på vår förmåga att berätta i skrift. Och ja, sist vi sågs Frida, då var ju du i något slags mellanläge mellan vakenhet och sömn. Du hade precis kommit hem från Mexiko och låg väl en sista där sju timmar efter eller före eller vad det nu blir. Har du känner du att du har landat lite sedan dess? Ja, en aning. Det känns lite bättre nu. Även om vi har haft det lite tufft med jättelägen. Den är ju svår. Ja, jag kan tänka. Svår att skaka av sig. <laughs> Men vad... vad... Vad gjorde du i Mexiko egentligen? Jag var där i eh, kombinerad familjeresa och researchresa. Okej, okay, spännande. Ja, jättespännande. Jag, eh, jag tycker väldigt mycket om Latinamerika och eh, har alltid drömt om att skriva en roman om det. Håller på att titta på eh, om jag kan väva in Latinamerika på något sätt i, eh, i min bokserie. Och jag, okay. jag, är väldigt, jag är väldigt sugen på att skriva om det. Jag tycker väldigt mycket om just den här tiden. Ja, men när, när Latinamerika fick liv. Alltså, oj, det var ju väldigt dumt sagt. <laughs> när europeerna kom och fyllde Latinamerika med liv. Nej, du förstår vad jag menar. När det, bör, när, när det började skapas eh, nya samhällen och den här handeln med Europa. Och allt det tycker jag är väldigt spännande. Och de här kulturkrockarna och mötena mellan... Mellan olika människor. Sen mm. vill jag absolut inte på något sätt eh, för, förminska den, den mörka historia som finns. Det finns ju jättemycket hemska saker som händer naturligtvis. Men det är också mm. väldigt spännande tid. Och eh, jag har varit och besökt en, en hacienda 
som heter San Antonio El Puente som är helt otrolig, så otroligt vacker, ligger vid en flod och den etablerades faktiskt av en av Cortés män redan på 1500-talet. Okay. Och så blev det en jättestor hacienda som var liksom ett sockerbruk och alla de här byggnaderna finns kvar. Det är ju jätte, liksom en jättestor gård. Mitt, ja, det känns ju som djungeln. Min man som är från Mexiko säger att jag får inte säga djungeln, men det känns så. Det är otroligt mm. vacker natur och, liksom, och så mitt där ute bland i. Mitt i ingenting ligger den här stora haciendan. Coolt. Blev du peppad? Ja, jättepeppad. Alltså det var så himla häftigt att gå runt i de här miljöerna. Så jag vill ju bara stanna där och sitta där och skriva. Men det går ju inte riktigt. Så vi, jag fick åka tillbaka till Sverige efter ett, ett par dagar. Men <laughs> det var väldigt spännande att vara där. Hur blir du peppad att skriva? Vad liksom får igång dig? Ja, så miljöombyte är ju en väldigt bra grej kan jag tycka. Just att det är ganska lätt att fastna i sin egen värld och känna att att jag är begränsad av att berätta vad som ryms inom den. Mycket för att jag ju skriver utifrån gräv där du står konceptet ganska mycket. Så jag, ja men resan det är ju väldigt perspektivvidgande och också inspirerande tycker jag. Och, och sen, ja, men man bara åker på en sån här charter för att få tid att skriva som jag ju gjorde tidigare i år. Det är ju otroligt peppande, tycker jag. Mm. Och då kan det ju dyka upp massor av tänkbara historier bara av att prata med människorna som jobbar där och ja, få, få någon typ av nystart kan jag känna. För att för mig är det väldigt energiförknippat hur, hur peppad jag känner mig. Och att mm. det, det är ganska lätt att och fastna i, alltså jag kan känna att jag, jag kan lite fastna i någon typ av likgiltighet. När jag, antingen när jag precis har skrivit klart något eller när jag känner att jag inte, att jag inte får tillräckligt mycket pepp utifrån, tror jag. Mm. Men att, eh, särskilt nu kan jag också känna med, i och med att det är tio års eh, högtidlig hållandet eller man säger, av, av tsunami i katastrofen, så... Så att bli påmind om hur jävla lycklig jag är som har mina nära och kära hos mig. Mm. Det kan ge mig pepp. Att mm. vilja skriva böcker och vilja använda livet till max och känna stor tacksamhet över det. Mm. Så att då, då kan jag komma närmare känslorna och både glädje och sorg. Och det är en drivkraft för mig i mitt skrivande. Uh. Hur, hur känner du själv? Jo, men jag, alltså jag har precis insett nu också de senaste dagarna, eller det har jag väl sig vetat innan, men hur viktigt det är för mig att använda mitt berättande för att påverka. Eh, jag har ju mm. känt väldig liksom, oro och sorg över hur vad det politiska läget i Sverige eh, sedan mm. valet. Och nu efter de här eh, bombattentaten mot eh, moskéer så känner jag ännu mer att att jag har ju, alltså att det är någonting jag vill skriva om. Att jag hemskt gärna vill liksom framförallt skriva ungdomsböcker och påverka och, och försöka nå de yngre generationerna med demokratiska, en demokratisk värdegrund och, och ge dem en bild av vad som skulle hända om vi fortsätter på den här vägen eh, mm. som vi nu har påbörjat. Eh, att det, ja, att det, använda mitt skrivande till det, det är jag väldigt peppad på att göra och blir väldigt inspirerad av och det känns väldigt viktigt. Så just nu ja. önskar jag bara att, att dygnet hade fler timmar så att jag skulle kunna påbörja lite sidoprojekt. 
Ja, så du kan skriva två eller tre böcker samtidigt, ja, tänker du? Ja, precis. Det är, min, det, är min, det är mitt drömscenario just nu. Jag önskar att jag kunde det. För det känns så oerhört viktigt för mig att få göra det. Att få använda ja. min röst på det sättet jag kan bäst. Det Och, låter ju grymt ju. Ja, Kör hårt. Ja, tack. Se om jag kan vaska fram några extra timmar någonstans. Ja, men det vore ju toppen, kan över. Du kan, kan komma och sitta barnvakt. Ja, med glädje. Ja, tack, det låter bra. Ja, men så är det att det finns ju grejer som verkligen får en att gå igång. Som gör att man blir väldigt peppad och som gör att man känner att man vill säga något och man måste säga något. Jag undrar om det, har du, har du alltid varit driven av det i ditt berättande? Alltså om du ser tillbaka till när du liksom var liten och... och eller när du kom på att du gillade att skriva. Var det samma typ av, av händelser som, som triggade dig då? Ja, det var det. Jag kan se att... Alltså, jag, har ju allt, jag kommer ihåg att jag älskade att skriva när jag var så där 5, 6, 7, 8 också. Då skrev jag väl historier. Kanske inte riktigt med samma, med samma tema. Men sen från högstadieåldern skulle jag nog säga att då handlar det väldigt mycket om orättvisor i samhället och framförallt rasism och ojämlikhet. Det har alltid varit mm. de grejerna som... Som liksom tänder eldar i mig och får mig att vilja skriva. Och, och det är det som, som allt jag skriver om. Någonstans handlar allting jag skriver om orättvisor. Och kampen mm. mot orättvisor. Så att absolut, det, det finns tydliga, tydliga sådana spår. Du då? Har du några sådana grejer som följer, har följt dig? Ja, det tror jag faktiskt. Att jag, jag har nog alltid skrivit för att förändra och påverka tror jag. Även om, om när, jag, när jag skrev min allra första historia som heter Den lilla gumman när jag gick på dagis. Det hände inte så mycket i den utöver att hon bodde på ett berg i ett hus. Liksom. Det är det där med dramaturgin, Agnes. <laughs> ja, ja, det är ju mitt äh, återkommande problem som jag jobbar hårt med. <laughs> Förlåt. Nej, <laughs> det är ingen fara alls. Det är helt på pricken. Nej, men att jag, jag tror att för min del är att jag, min pappa dog ju när jag var liten. Och mitt liv blev, min vardag blev ganska kaotisk. Eller att det var, det var upp och ner vända världen mycket. Att, att vi åt aldrig middag när alla andra åt middag. Och var väldigt stökigt hemma. Och vi hade hög gräsmatta som liksom tovade sig kring de perfekta små trädgårdarna runt omkring. Så att mina berättelser i början handlade väldigt mycket om barn som levde i otroligt så här, kärnfamiljsnorm där de hade mamma och pappa och eh, gick till frisören gjorde hon i varje bok, Emma var min första bokserie, hon gick och klippte sig och hennes mamma födde ett barn i varje bok så till slut då när hon hade en, eh, fem, sex syskon så fick jag starta en ny bokserie som handlade om eh, Pernilla hette hon så att jag ville att huvudpersonerna skulle ha eh, namn som var väldigt eh, vanligt förekommande, vilket mitt namn inte var. Och så skulle de leva i, i väldigt eh, ja, så här, vanliga familjer, inom citationstecken. Så ja. att sen senare så, så blev min drivkraft en annan. Men just då så var det nog ett sätt för mig att, att finna tröst. Och så här, ja, men just fantasin fick skapa den värld som jag önskade mig själv då, tror jag. Medan nu är det mycket mer att jag skriver... För att eh, jag tycker världen är fucked up, verkligen. Och mm. eh, jag är ju vice ordförande i Svenska Freds också. Så mitt fredsengagemang, det tror jag också driver mig mycket i hur jag vill berätta historier och sådär. Sen, eh, ja, jag, jag måste ju jobba på det där med den dramaturgiska kurvan. Men, men annars så tror jag att jag <laughs> skulle kunna vaska fram en och annan politisk roman som skulle kunna få folk att häpna. 
<laughs> ja, men vad härligt. Och, och vet du vad jag kommer att tänka på nu? Eh, jag lyssnade på en annan podcast där de pratade om mode. Eh, och där de sa just att den modepersonlighet man är nu, eh, då, som man bör klä sig, det var den man var när man var typ mellan 7 och 13 eller vad det var. Eh, och ja. jag tänker på hur mycket ens identitet skapades då. Och hur mycket mm. som finns kvar av det, alltså den, de tankarna, de känslorna, att det fanns någon slags grund sak där att utgå ifrån redan då, som man kanske mm. kan, kan spåra nu fram till alltså det man skriver idag att det finns kvar, att det är någonstans samma kamp som man för om och om igen det är ju ganska är spännande ja. tror, tror, känner du att det är så för dig? Ja, men jag vet inte, för det, jag, jag tror inte jag är så mycket Även om jag har minnen från den tiden så tror jag inte att jag är så nära mig själv som barn att jag vet det riktigt. Men jag tänker att säkert finns det ju frön i alla fall som såddes då som, som nu mm. har liksom växt sig, växt sig stora. Men jag kan ju känna igen vissa saker och jag tror att jag måste forska lite mer i det där. Ja, det låter jättespännande. Ja, det kanske är en fantastisk källa till inspiration om inte annat. Att försöka liksom återanknyta till sitt, sitt skapande jag, sitt skapande trettonåriga jag och se vad man jag kan hitta. Jag läser gamla dagböcker och berättelser. Ja, brukar du göra det eller? Ja, ibland faktiskt. Jag, jag, jag kan nog känna att jag hade en svacka just där runt början av tonåren. Mm. Eh, inte, jag, jag skrev väldigt mycket i skolan och skrev ju ja, mycket berättelser som fick väldigt bra betyg. Och det var ju väldigt peppande. Och mm. jag var ju en väldigt blyg, ett väldigt blygt barn ända upp till gymnasieåldern. Och ännu längre egentligen. Så att det blev som för mig eh, att kunna uttrycka mig i text. Det blev någon typ av bevis för att jag hade en personlighet och eh, en intelligens. Och jag fick ju väldigt mycket pepp av mina svensklärare under hela skoltiden. Jag tror att de... Ja, men det var nog flera stycken som sa att jag skulle hålla på med det här. Och att eh, jag minns särskilt när vi slutade nian så fick alla skriva berättelser om vad, vad de trodde att vi gjorde om eh, 20 år, för det var. Mm. När vi återsågs på 20-årsjubileet, som ju är året som kommer nu för mig. Och då var jag journalisten som kom dit och hade skrivit böcker. Och när jag hittade det brevet förra året, då gick jag också igenom en massa permar som du sa att du hade gjort tidigare när vi pratade. Ja. Och då, då hittade jag den här berättelsen och, och kände att så här, wow, jag gör ju typ det. Så att det som min grundskole liksom, personlighet ville göra. Så att jag, jag kan ju känna att jag, jag hittar tillbaks mycket till eh, den drivkraft jag hade då i så här, varför berättandet är viktigt för mig. För att däremellan så ville jag ju bli typ arkitekt och veterinär och läkare och ja. En miljard olika spretiga yrken som jag valde mellan. Men att eh, det är någonting som hela tiden har dragit mig tillbaka till det. Och det kanske är just det här, här bekräftelsebehovet av att liksom, få cred för mina ord på olika sätt. Ja. Jag vet inte riktigt. Nej. Hur känner du med skrivandet och, och varför du jag, behöver det? Eller måste? Jag vet inte riktigt. Men, jo, men jag, alltså, det har nog bara alltid kommit naturligt för mig. Men, men jag tänker på det du sa, det här med att, ja, med det, att man ville bli, att, att man hade ett tydligt mål. För det hade jag också. Tittar man i mina, sådana här, mina vännerböcker, kommer du ihåg dem? Ja, visst. Då står det ju, i mina står det ju, i alla att jag vill bli författare. 
Mm. Och samma sak om man säger, åh, när man pratar om på högstadiet, vem kommer vara, alltså vad kommer alla ha för jobb? Så var ju, alla visste ju att Frida ska bli författare. Det var ju mm. så självklart, alltså det var ju ett epitet jag hade redan då. Och jag kommer ihåg att när jag var, när jag återvände till min uppväxtort Örkelunga och nu ska vi se om jag minns rätt, om det var antingen på en signering eller när jag hade ett biblioteksframträdande. Så kom, fick jag i alla fall kontakt med, en, med, en, med min gamla mellanstadielärare. Mm. Och då visade hon att ett papper som jag hade skrivit till henne, ett brev som jag hade skrivit, eller det vi hade Nej. fått som uppgift att skriva, där jag just hade skrivit det att jag ska bli författare när jag blir stor. Det är min, min, mitt dröm, min dröm och mitt, mitt stora mål i livet. Wow. Och det är ju ganska roligt att bli påminn om det, för det är, den drömmen har ju alltid funnits. Mm. Sen har det ju gått upp och ner och det har hänt saker och man har försökt liksom hitta olika vägar. Och man har varit, blivit tonåring och, och inte vågat tro på sig själv. Och, ja, det är ju väldigt intressant det där, men någonstans så tror jag att den kärnan av den personen jag är idag... Och de liksom, tankar jag har och, och de, de drivkrafter jag har, de fanns redan då. Mm. Vad intressant. Jag såg ju, Hair gick på SVT i år, den här långfilmen och musikalen Hair. Och den var min favorit, alla kategorier när jag gick i högstadiet. Jag tror den visades någon jul, ja men kanske när jag var 12 eller 13. Och sen köpte jag soundtracken och hade spelat in den och satt varje eftermiddag och kollade på den. Och spolade fram till låtarna ofta som jag tyckte var väldigt bra. Men att jag, den historien handlar ju om en... Ja, men det är en kille som ska ta värmning och åka till, till Vietnam och träffa ett, ett flummigt gäng i Central Park tror jag Som liksom tar med honom på en, en resa, i deras resa innan han ska eh, ta värmning. Och hur de är så här, särskilt huvudpersonen, han är väldigt ifrågasättande av alla normer som finns. Alltså, varför måste vi göra det på ett visst sätt och var, varför, varför kan vi inte fokusera på att vara glada som liksom är själva kärnlivet. Och eh, jag började ju på Sigtuna med samma film som favorit och jag tror att den påverkade mig jättemycket i att, att liksom bli den som stack ut lite och försökte bryta många normer som fanns och ifrågasätta varför det var så viktigt att vi gjorde vissa saker på ett visst sätt och så och, och när jag såg den igår jag grät typ hela filmen för jag blev så rörd av mitt då 13-åriga jag som såg den här filmen och var så påverkad och säkert blev den en så här grogrund för mig tror jag och att då var jag ju fortfarande ganska eh, ovetande om eh, min, min överklasspersonlighet, eller man säger. Den, det arv jag hade från mammas familj och eh, överklassen, som jag ju sen har kommit betydligt närmare genom att bland annat gå på internat. Men att när jag ser det nu så ser jag verkligen så här klassskillnaderna, jag ser ja, men kritiken som jag kanske inte såg som 13-åring, men som ändå då som jag tog åt mig av och tyckte så mycket om med den filmen. Så att det var jättekul, tyckte jag igår. Vad härligt, alltså det är ju härligt när man kan hitta tillbaka till sitt, sitt, sitt gamla jag. Mm. Det är kanske något som alla borde göra. Alla borde gräva i sitt, i sitt förflutna för att hitta inspiration. Under hela den här säsongen så har vi haft ett samarbete med Readly som är en läsa. Och jag gillar verkligen Readly för jag gillar hur de gör litteraturen så lättillgänglig att man kan läsa lite överallt. Och det finns en bokserie som har legat ganska länge på deras topplista under hösten som jag har spanat in. 
Och den är skriven av Veronica Roth. Mm-hmm. Hon är en äh, jätteung äh, amerikansk författare äh, som fortfarande är student. Oj. Som då har skrivit, äh, ja det är helt otroligt. Första boken Divergent äh, kom 2011. Och den andra boken Insurgent äh, kom 2012. Och den tredje boken då, Allegiant, som jag, inte, jag tror inte den har kommit än på svenska men den är nog på väg. Mm. Det är tre delar av en dystopisk science fiction-trilogi okay. som har fått jättemycket uppmärksamhet och blivit jättepopulär. Och de, och det är väl därför som de har legat på topplistan så länge hos Ridley. Men jag har jag faktiskt blivit lite sugen på den. Jag har fått en känsla av att det påminner lite om Hunger Games. Har du hört talas om den eller? Ja, jag, jag känner igen namnet. Jag har inte hört talas så mycket om, om böckerna. Men det låter ju, alltså det triggar ju alltid någonting när personer är väldigt framgångsrika. Att du vill veta varför och läsa. Men jag tänkte just där du sa om, om tillgänglighet att, att Readly har ju, nu har de lanserat en ny sökfunktion så att du kan söka på ämnen i, på, ja, men i appen. Att om du till exempel vill läsa om hammare så kan du typ googla, eller googla du söker in i appen och då får du veta vilka magasin som tar upp det ämnet. Och på så sätt så kan du välja och vraka vilket du vill läsa i. Så det är ju också en väldigt spännande nyhet. Gud vad smart! Yes! Det är, sånt älskar jag. Jag älskar när man kan sortera fram precis det man vill läsa om. Ja, men det är ju toppen. Ja, men det ska jag testa. Coolt. Och det kan ni också göra på readly.com. Du Agnes, är det, kan du när du tänker tillbaka hitta någon, någon särskild händelse eller någon särskild person som verkligen har påverkat ditt skriv självförtroende som har fått dig att tro eller känna att du verkligen, att du kan skriva eller att du är bra på det, att det, det är någonting som, som du ska syssla med? Ja, jag tror att jag får nog säga min syrra. För att jag, jag, jag nämnde ju de här lärarna som under skoltiden peppade mig väldigt mycket och gav mig väldigt höga betyg och sådär. Men, men då, då blev det till slut att jag kände mer att Äh, det spelar ingen roll vad jag skriver. Det är bara att de ser mitt namn på pappret och så ger de mig eh, högt betyg. Jag testade till och med i gymnasiet att byta text med en tjej. Jag, eller jag bytte inte utan jag skrev en, en uppsats åt henne som hon lämnade in för att se vad hon skulle få för betyg. Och hon fick ju då bara VG plus på min lilla uppsats som jag tyckte var helt briljant. Men det är en parentes och det är väl olagligt också så det kanske förhoppningsvis är preskriberat så här. Det var en liten avstickare. <laughs> Men min syrra, när jag, började, alltså när jag kom ut ur skolvärlden och ville bli journalist och började skriva böcker på nätterna hemma i min lägenhet, då var det min syrra som sa att du kan skriva vad du vill och du kommer absolut att bli utgiven. För att det finns så många dåliga böcker som har getts ut och du skriver bra, sa hon. Och, och sen så var det någon specifik bok som hon nämnde som så här, den här boken borde du läsa för den är så himla dålig. Så om du läser den då kommer du verkligen förstå att det, det finns ingen, inga hinder för dig. Att vad du, det du gör det kommer du lyckas med, lite så. Och, mm. och sen har ju, hon har ju alltid varit eh, en idol för mig på många sätt eftersom jag är yngre och... Eh, och det var väldigt, en väldig morot för mig att känna att så här, ja, men nu gör jag det här. Det är klart att det kommer gå vägen. Så att med, under hela romanprocessen så, så var det hon som, som fick mig att ro i land, skulle jag nästan säga. Rent känslomässigt. Eh, och innan det så har jag ju alltid 
Men jag har alltid lutat mig mot språket. Att jag som undvikit kanske att typ lära mig ja, men på samhällskunskapen så kunde jag så här, svamla iväg någon lång essä kring det politiska läget när man skulle kanske skriva om, om någon konflikt som pågick där jag inte var särskilt påläst. Så gick jag på känsla och så kunde jag få bra betyg ändå. Så att jag, jag kan nog tycka att skrivandet har varit ett, lite av ett hinder för mig också för att jag har trott eller känt att det är min styrka så himla mycket. Men nu när jag är vuxen och mer ser att skrivandet är något jag vill ja, vad ska man säga, arbeta med, livnära mig på, då, då har det verkligen varit min syra som har varit min, min pepp. Hur känner du då Frida? Vem har peppat dig? Jag har ju pratat om min mamma innan och hon har alltid varit en, en, alltså en väldigt viktig person i mitt skrivande men när jag tänker tillbaka liksom på, från allra första början så kan jag slås av hur många det är som har peppat mig i skrivandet att det är rätt så fantastiskt jag tänker tillbaka alltså dels på alla lärare mm. eh, precis som du säger framförallt då svensk lärare alltså ända från lågstadiet eh, och hela vägen upp till gymnasiet så har jag fått otroligt mycket Positiv feedback och stöd från, från lärare då som har tyckt att jag har skrivit bra eh, och framförallt och skönlitterärt. Eh, alltså verkligen, ja, men verkligen tryckt på det, att jag, jag är bra på det, att jag har liksom en, en framtid inom det. Eh, och det, det har ju varit jättevärdefullt för mig. Mm. Och sen så tänker jag på faktiskt att vad jag kan komma ihåg, att alltså vänner och sådär också har varit väldigt peppade. Jag kommer ihåg att jag, ja, men allt ifrån att när man har fått läsa högt sina, sin, liksom, sin berättelse liksom i, i, på lågstadiet. Eller jag kommer ihåg att jag skrivit en novell på gymnasiet som, som, som några kompisar liksom ville att jag skulle läsa högt på bussen hem. Mm. Och, och bara fått så här, ja, men bara överösts av kärlek mm. för det jag har skrivit. Det har ju betytt så otroligt mycket. Mm. Alltså jag tänker att. Hade jag verkligen vågat fortsätta skriva om jag inte hade fått all den där uppmuntran och den där peppen. Um, det, alltså det är ju så värdefullt. Och jag kommer ihåg en julafton när jag fick sitta och läsa för liksom hela familjen och släkt och mm. de som var där. Läsa högt. Alltså det var inte så att jag sa så här, åh hej kan jag få läsa högt? Utan det var så här, åh Frida har skrivit en jättefin novell. Kan, kan inte du läsa den mm. um, för oss? Och, alltså det, ja, att få ta plats med sitt skrivande. Att, att, få, att, andra, inte, att andra värderar det och tycker att det, är, att det är något viktigt och fint. Ja. Så att det, alltså det har alltid varit jättevärdefullt. Ja, men jag tror också det är jätteviktigt med peppen. Alltså att känna ja. att, att, att dina historier får människor att lyssna på dem. Mm. Och, och det kan jag också känna igen verkligen. Att, att det... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, men skrivandet har varit jättestor del av min identitet under hela, ja, men under hela min uppväxt. Att det, var, det, det satt ihop med mig väldigt mycket. Och att för mig mm. så blev det, det jag, ja det var en trygghet ju för att jag inte var så, gillade att prata så mycket med folk som jag var obekväm med eller vad man ska säga i början. Ganska, ja, initialt blyg i nya möten och så. Så då kunde jag alltid hålla fram ett brev eller en, en, en text av något slag. Så att det är verkligen, jag tror att det, det måste vara väldigt svårt att känna en fortsatt pepp om du har blivit nedtryckt i skorna att någon mm. som aktivt säger att du inte borde hålla på med det du gör eller att du inte mm. borde skriva utan att du borde skaffa dig ett riktigt jobb eller någonting sånt där mm. att det, ja, den pepp du får av din omgivning tror jag verkligen är avgörande jag kan ju känna lite dock att, att jag för min mamma hon har alltid varit så här du ska göra precis vad du vill och, och när jag har sagt att jag inte längre ska bli läkare utan författare då har hon så här åh äntligen vad skönt jag, var, jag vill verkligen att du ska göra det du verkligen vill. Så att då har jag nästan mm. tänkt att så här, men det är klart att man kan vilja bli läkare också samma, samma driv att, att den här, så här konstnärlighetsvurmen som, som jag upplevde att, att jag nästan blev anti den och bara nej jag ska skaffa mig ett riktigt jobb. Jag ska bli advokat typ. Mm. <laughs> så att jag, jag, jag har väl protesterat mot den identiteten med, med att uttrycka att jag ska göra någonting annat. Men ändå hela tiden har jag velat fortsätta och ja. jag har velat fortsätta få peppen av alla också. Alla så här uppmuntran och, och sådär. Ja och Ja, och jag har nästan upplevt det lite tvärtom att, att eh, även om mina föräldrar har varit väldigt peppande mitt, när det gäller mitt skrivande och, och verk, alltså, trott på mig så har det ändå varit så här men du måste ju samtidigt hitta ett jobb där du får pension. Alltså, uh-huh. det har varit väldigt viktigt. 
<laughs> så, att, så att jag har ju verkligen inte vågat riktigt satsa. Alltså ibland kan jag undra så här, varför vågade jag inte prova skriva mer mm. efter gymnasiet och sådär. Men jag har liksom tänkt att först måste jag hitta ett jobb så att jag får en pension. Och så får jag skriva på min fritid. Men hur kommer det sig att du blev lärare då? Nej men det har jag ju alltid. Alltså jag, har nog alltid, jag är nog lärare också i, i min identitet. Jag har alltid liksom sökt mig till den rollen och varit idrottsledare och sådär som yngre och Tycker att det är kul att jobba med andra människor på det sättet som en lärare gör. Um, och, och har ju då fått jobba både med sk- alltså det jag älskar, skrivande och historia och språk. Mm. Men uh, jag känner ju själv nu som lärare att det är väldigt jobbigt uh, när jag då har elever som skriver mycket. Uh, och, och jag måste bedöma det hela tiden. Mm, just det. Alltså, Alltså jag kan ju verkligen känna att jag måste ta död, ta koll på deras kreativitet väldigt många gånger. Mm. För så ser reglementet ut i Sverige idag. Att som lärare så ska du bedöma och det ska vara konstruktiv kritik och allting ska mätas och vägas eh, och få en stämpel. Och eh, du kan inte bara säga att det här var fantastiskt och du har lyckats med det här och det här och det här. Utan du måste också säga vad var inte bra eller vad kan bli bättre. Oh, wow. eh, och det tar emot kan jag säga, när jag själv är en kreativ människa så kan jag känna när jag ser liksom eleverna och, och, och de lämnar fram något som de har kämpat med och det här är, för den här eleven så kanske det här är det bästa de kan skriva. De har gett sitt allt, mm. men det är ändå bara ett C på betygsskalan eller det, mm. om du förstår. Det är jobbigt, alltså jag gillar inte det, jag har lite svårt för det här med bedömning av kreativitet. Ja, och det, min, min syrra skrev ju också helt vindlande historier på sina svenska lektioner och fick ju aldrig bra betyg för att de var för orealistiska och sådana grejer. Och det är ju, det är ju verkligen ett bevis för att, att hur regelverket eller mallen ser ut för en historia eller vad läraren har för uppfattning av vad en så här korrekt berättad historia är, att det kan vara mm. otroligt hämmande. Och, mm. och också när jag gick i, i Sigtuna så hade jag ju en, en kompis vars eh, första språk inte var svenska som skrev helt fantastiska berättelser men också blev helt så här, stympad grammatiskt och så här, stavningsmässigt av svensklärden mm. för att hon kunde inte skriva korrekt svenska enligt de mallar som fanns, liksom bedömningsmallar. Så att det, mm. det vore ju fantastiskt skönt om, om kreativitet inte betygsattes. På, på ja. efter specifika mallar i alla fall. För att det, man, det går ju att se kreativitet som, som glöder, eller man säger. Och peppa ja. den att utvecklas och se vart det hamnar. Det kan ju bli hur bra som helst. Ja, man önskar att lärarna fick lov att göra det. Mm. Jag kommer ihåg på högstadiet när vi hade en nationellt prov i svenska. Så fick jag sån feeling och blev superinspirerad. Och skrev två berättelser. Man skulle skriva en då. Och då fick jag själv för det. Ah. Att det här, hade du gått på gymnasiet hade du fått IG. Då hade du blivit underkänd för det här. Man får inte, det står en historia, inte två. Mm. Och det kan jag känna lite att vara tråkigt. Wow. Alltså att det finns, och, men jag vet ju själv, jag är lärare. Det är ju så du måste göra. Det är väldigt tråkigt. Vi skulle peppa kreativitet och lyfta fram den istället, absolut. Men, men om man tänker lite mer i nutid då, ja, din syster peppar ju dig när du, när du ville bli utgiven. Har du fått någon kommentar eller något sånt om, av någon av, angående någon av dina böcker som verkligen har peppat dig eller som har fått dig att känna att yes, det är just därför jag skriver? Ja, jag, jag har fått för båda böckerna väldigt mycket positiv feedback från personer som har känt sig stärkta. Och både, ja, just för detta internatelever kanske framförallt. Men jag har också fått eh, jättefina mejl från ungdomar som har läst min första roman. Och, 
och känt att, ja, att de mår bra av den. Och, och känner sig starkt och peppade att, att köra sitt eget race lite grann. Och då har jag verkligen känt mig peppad. Sen, sen kan jag ju, lite som med recensioner, att det är ju det är svårare att stå emot den negativa peppen då. Antipeppen. Eh, och det har jag ju fått smaka på eh, med av en, en släkting, kan man säga. Som har hört av sig och, och verkligen eh, talat om hur riktigt dålig min bok är. Eller båda två. Eh, med lite olika ordval sådär. Och det, det är ju också otroligt svårt att värja sig mot, kan jag känna. Just den, den positiva peppen, när någon säger att hur mycket ens bok har betytt och sen kommer det en annan röst som säger att så här, vad håller du på med? Och att den rösten kan ta sig in i mig också. Så här, gud, vad håller jag på med? Varför, varför skriver jag det jag skriver om? Och då är det ju jätteviktigt att kunna hitta tillbaka till de som säger att men du vill ju faktiskt påverka och förändra saker för Ja, men med den senaste boken förändra situationen för de som går på internatskolor så att de ska kunna ha en trygg skolgång om de här skolorna ens ska få finnas. Liksom. Men, men just det där att, att få ta emot anhörigas ilska, det är ju tungt. Och det tror jag många författare får göra för att det är väldigt många som ändå snuddar vid självbiografiska erfarenheter. Det är ju, det är ju väldigt många som gräver där de står i karaktärsbyggande och eh, miljöer och så här. Så att det, det, ja. är, det, är, det där är ju jättesvårt. Ja. Att kunna skaka av sig dåliga eh, kommentarer och bara gosa in sig i det fina peppiga. Men det överväger ju ändå. Det är mycket fler ja. som har varit peppiga. Du då, Frida? Folk... Ja, men vet du vad jag har fått göra då, Agnes? Nej. Jag har ju fått skaka av mig de riktigt fina kommentarerna. Varför då? För att gå vidare. Jo, men jag ska berätta. Jag satt, ja. Som jag sa, som du refererade till här innan så berättade jag att jag har suttit och gått igenom alla mina gamla papper här i, under julen. Mm. Eh, och då hittade jag eh, det lektörsutlåtande som jag fick på mitt, eh, om min första eh, däckare som jag skickade in. Eh, jag skickade in. Jag skrev ju en däckare och skickade in den eh, 2007 till eh, flera förlag. Mm. Och eh, fick då svar som jag har nämnt innan direkt från ett förlag, stort förlag som var jätteintresserade. Och då skrev, då skrev lektören så här, då ska, ska du få höra, så här mm. lyder omdömet. Jag ska inte läsa hela men. Vilken överraskning. Kan det här vara en ny däckadrottning? Jag kan inte påminna mig att jag har lektörläst ett svenskt kriminalmanus av högre kvalitet än det här. Som debut är det klart imponerande. Allt sitter redan som det ska. Utmärkt personteckning, utmärkt gestaltning av interpersonella konflikter, bra miljöbeskrivning, fångande spänningsintrig, högt utvecklad gestaltningsförmåga överhuvudtaget och en ovanlig och högst förtroendeingivande förmåga att komma med det där lilla extra. Den talande detaljen och den träffsäkra iakttagelsen. Författaren skriver så bra och bildskapande att själva den atmosfär som frammanas har sug och känns speciell och fångande. Med lugn och självtillit och utan att driva upp tempot lyckas författaren gestalta ett kaotiskt liv på ett mycket intresseväckande sätt. Och så vidare och så vidare. Oj, alltså, alltså vadå? Det... Är det här en bok som ligger kvar i din byrålåda menar du? Ja, precis. Herregud. Eh, ja, men jag vet. Och förstår du då, när jag fick det här omdömet... 
Jag blev ju så otroligt glad och kände wow, det här är, nu, nu kommer jag att, att bli utgiven och min bok kommer att, att läsas och älskas av mängder av människor. Ja. Och sen så blev det aldrig någonting. Jag var ju tvungen att släppa det här och gå vidare. Oj. Det är ju knasigt alltså. Kan Men jag hur känna. gjorde du det? Jag gjorde ju bara det genom att skriva, skriva nya böcker, deppa massor. Eh, och, och ja, nej jag vet inte men nu när jag läser det så blir jag ju nästan jag blir ju nästan lite tårögd och kan tycka väldigt synd om mig själv när jag fick det här omdömet eh, att det inte blev någonting av det mm. knäppt va? ja, oj oj alltså <laughs> jag, jag blir lite tagen här men jag tänker att det när, när vi eh, lärde känna varandra via bloggar och mail då var ju du mitt i det här och jag har ju alltid varit så impad av dig hur du liksom skakar av dig dammet från golvet som du legat på efter det här avfärandet. Och bara, nu ploppar jag ju med en bok till. Eller varför inte en till? Varför inte en till? Så att du har ju en drivkraft som är imponerande och som jag verkligen ska haka på, tänkte jag. Ja. Ja, ja, men gör det. Ja, men det är ju ett sätt att hantera motgång, att bara fortsätta, att bara köra på. Och det var, jag såg en så himla bra bild som var på någon föreläsning som jättemånga har refererat till i sociala medier. Där det var en kille som visade en bild på så här tror alla att framgång ser ut. Och så var det liksom en pil rätt upp i himlen. Och så här ser framgång verkligen ut. Och så var det samma pil fast den gjorde liksom 10 000 knutar och kringelkrokar innan mm. den gick uppåt. Och det är så det funkar. Vill man framåt, vill man bli författare, vill man bli utgiven, då kan man ju inte ge upp fast, fast man får nej. Då nej. måste man ju fortsätta kämpa. Men jag tänker du som är väldigt måldriven, du har ju blivit utgiven. Och då har du ju nått det första delmålet. Har du många delmål kvar? Som du har, har du satt en trappa till att här... här här kommer jag vara nöjd. Eller hur tänker du kring det, Frida? <laughs> nej, nej, jag har en säker pension, känner jag spontant. <laughs> nej, jag skojar. Nej, nej, men, nej, det, det var en jättebra fråga. Alltså jag, vi hade ju tänkt att vi skulle prata lite om mål inför 2015. Eh, och mål. Och jag, jag har absolut en trappa och väldigt tydliga mål. Alltså steg för steg vart jag vill hamna. Mm. Eh, var, vart jag är på väg. Eh, och sen är det ju jättesvårt där hur mycket man ska prata om det. Eh, vad, vad, hur mycket man ska avslöja. En del säger ju att man ska avslöja och berätta. Och en del tycker att man absolut inte ska göra det. Men jag har ju absolut hela tiden delmål som att försörja mig på heltid på mitt författarskap. Att mina böcker ska släppas utomlands. Att mina böcker ska filmatiseras. Mm. Jag har ju andra skrivprojekt förutom mina vuxenromaner. Eh, som jag också vill jobba med. Bland annat som jag pratar om det här med ungdomsböcker. Mm. Så att jag har väldigt många mål. Men, eh, men en sak jag tycker är spännande är att när man väl uppnår ett mål. Hur gör man då? Alltså, finns det de som liksom känner sig nöjda då? Mm. Eller, eller är det som alla att man bara så fort man når ett mål så skapar man liksom ett nytt mål? För så är det för mig. Ja, men jag tror det är så. Jag, jag tror att det är så. Jag, jag själv känner mig just nu väldigt omåldriven. Jag, okay. jag, <laughs> mållös? Ja, mållös. Fast jag pratar på ändå <laughs> trots att jag är mållös. Att jag... jag, jag känner mig aldrig nöjd. Det gör jag inte. Och, och jag har också, ja men just det så här, jag vill bli antagen, jag vill eh, 
eh, skriva fler böcker. Alltså hela den biten. Att när jag har lyckats, om jag just blir antagen när trillar poletten ner. Ja, den trillade typ aldrig ner för mig. Jag, var, jag nådde aldrig punkten när jag satt och bara kysste min bok och, och kände mig tillfredsställd. Utan det är en framåtrörelse hela tiden i, i det jag gör. Och att jag har ännu inte valt författarskapet som mitt huvudmål. Utan jag har... Eh, sidomål med andra saker jag gör som, som driver mig framåt. Men att jag, 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 jag kan lätt stagnera och känna hopplöshet och uppgivenhet i att ja, men till exempel skriva, att fortsätta skriva, att, att känna tro på att jag kan berätta och så här. Eh, men att jag har, mm. inget, jag har inget mål att jag vill. Ja, men det är klart att jag skulle tycka det var grymt och. och Få boken såld utomlands. Och, och det var ju på tal att min bok skulle bli film. Och då kände jag... Då kändes det bara surrealistiskt. Jag, jag trodde inte att det ens var möjligt någonstans. Och, och jag tror att det är det som är mitt problem i min drivkraft. Att jag kan inte visualisera att jag ska eh, göra allt det jag gör. Och sen när jag tittar i backspegeln så har jag gjort allt det jag föresatt mig. Så att jag, det är någon typ av... Jag kan, kan vara en liten självkänsle-fuck up, tänker jag. Att jag, jag mm. tror inte riktigt på att jag gör allt det jag gör. Men om jag skulle då som 13-åring, om vi återgår till den lilla personen, om hon fick sväva genom tiden och titta ner på mig, då skulle hon ju bara slå sig för pannan vilken jävla lyckad människa jag är, eller hon själv har blivit. <laughs> så jag tänker att det kan nog vara värdefullt att dyka tillbaka till min 13-åring och tänka så här: men vad ville den lilla 13-åringen? Jo, hon ville egentligen bara inte vara så jävla blyg och sluta växa någon gång det var vad mm. hon drömde om och allt det jag fick sen allt det jag har skapat kring mig det är ju fantastiskt så att jag, jag försöker väl kanske att leva i nuet samtidigt som jag aldrig upplever nuet exakt så kristallklart som jag borde Men du Frida, tycker du att det är viktigt att ha mål? Jag tycker att det är jätteviktigt att ha mål. Jag tror att det är väldigt svårt att skriva en bok om man inte är målinriktad. Och jag tycker generellt att det är... Ja, men alltså, vill man verkligen något och drömmer man om det som vi pratar om här? Många som lyssnar drömmer om att skriva en bok eller bli utgiven. Då är det så otroligt viktigt att ha liksom klart för sig själv vad man vill uppnå och hur man ska må- nå dit. Och jag vet att för ett par år sedan så, så hör, var det ju... Det kom ju en bok som heter The Secret. Mm. Och det snackades mycket om att man skulle... Ja, men man skulle förtydliga sina mål och man skulle uttala dem och skriva ner dem. Och då tyckte jag att det var ganska fånigt när jag hörde det. Men nu så har jag själv börjat göra så. För jag känner ändå att det är ganska bra. Alltså det är ganska nyttigt att, att verkligen, ja, men verkligen formulera för sig själv vad det är man drömmer om. Så nu när året är slut så kommer jag faktiskt sätta mig och göra en liten mindmap som jag brukar göra varje år. Inför nästa år, vad är det jag drömmer om? Vad vill jag uppnå? Vad är liksom mina? Ja, men vad, vad, vad är det som jag vill ska hända nästa år? Lite som en önskekarta. Mm. Och så sätter jag den på min anslagstavla ovanför mitt skrivbord så att jag ser precis och blir påmind varje dag om varför jag sitter här egentligen. Vart jag är på väg och vad det är jag vill uppnå. Och jag tror, vilket kanske låter jätteflummigt och jättefånigt, men jag tror ändå någonstans att 
har man liksom en dröm och, och ofta beror det på att man vet någonstans djupt inom sig, djupt inom sig att det är det här man ska syssla mm. med. Um, och um, ett exempel på det är att ända sedan jag eh, skickade, skrev mitt första manus så har jag vetat att jag ska ligga vid forumbokförlag. Alltså det har varit min målbild sedan jag började skriva. Och den funkade ju. Ja, jag vet. Och jag vet ju inte varför det just var forum. Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag har bara alltid varit så helt säker på att jag kommer bli författare och mina böcker kommer ge sig ut av forumbokförlag. Mm. Och det var ju också de som jag skickade in mina manus till först. Det var de som var jätteintresserade av att ge ut mig i början. Eh, och sen hade jag en liten svacka där när det inte hände någonting. Eh, men sen så var det en grej, en, en, en peppgrej som hände som gjorde att jag fick, eh, alltså orkade ta lite nya tag även fast jag hade blivit refuserad. Eh, och det var att jag var med i Amelia stäckartävling eh, 2009 eller 2010. Och då är det ju ganska roligt för då är det faktiskt eh, den eh, person som är min förläggare idag. Hon satt i juryn då. Ja. I den här bäckartävlingen. <laughs> tillsammans med Camilla Läckberg. Okay. Och eh, de läste då mina, mina bidrag. Och eh, jag var då med bland de som eh, togs ut som vinnare. Eller hed- jag fick ett heder som nämnande eller något i den stilen. Jag vann inte men jag var liksom topp tre eller något sånt där. Ja, där. Eh, ja men det är ju ganska... Det, det var ju, även om det var en jättefånig grej. För det betyder ju ingenting att komma trea i, i Amelia Stäckartävling. Eller, det gör eh, kanske. Ja, ja, men det betyder ju någonting för mig. Det gjorde att jag tänkte att ah, men jag ska inte ge upp. Mm. Eh, och dessutom fick jag ju väldigt generöst eh, pepp-mail av Camilla Läckberg. Mm. Där hon skrev typ att ge inte upp och du skriver jättebra. Och det är bara en tidsfråga innan du kommer bli utgiven också. Och sluta liksom inte. Och nu är ni förlagskollegor. Ja, ah, nu är vi kollegor. Så, att, så kan det ju gå. Och jag tänker att alla de här tankarna jag har haft och den här visionen jag har haft. Att det har ju ändå påverkat. Mm. De har ju... Det har ju, alltså det, jag har ju aldrig haft den här relationen till Nordstedt till exempel. Nej. Utan det har alltid varit forum och, och liksom det universum som finns runt forum just när det gäller utgivningen av mina eh, vuxenromaner i Sverige. Så det är, ju, det är ju jätteintressant. Så jag tror, eh, ha mål, det är superviktigt. Skriv ner dina mål, säg dem högt till dig själv om du inte vågar säga dem till någon annan. För jag tror faktiskt att det hjälper. Mm. Och ge för 17 inte upp. Det, det kommer en dag då du, då du uppnår de där målen. Och då får du skriva nya. Så du då Agnes som känner dig mållös, det är ju inte så bra. <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag känner mig... Jag, jag är ju en väldigt, jag har en väldigt stor kärlek för eh, nyårslöften. Så att jag har varje mm. nyårsafton så sitter jag i ensamhet i en timme och skriver i min dagbok det här ska jag uppfylla 2015 kommer det bli nu då, då. Och tidigare i livet så har det varit så här, jag ska bädda sängen varje vecka. Sådana saker. Nu ska jag skriva en bok. Det brukar du lova det på riktigt? Yes, det, gjorde. det gjorde jag från jag var typ 8 till 15. Städa mitt rum en gång i veckan. Sådana saker. Och, så, och då gjorde jag det. Jag, jag, är en väldig, jag följer ju mina egna uppmaningar. Jag gör ju det jag säger till mig själv. Så att eh, inför 2015 så ska jag skriva en bok till. Det är min plan. En roman som eh, jag inte kommit på innehållet till än. Men jag känner mig väldigt eh, bestämd att jag ska göra det. Och det är beslutsamheten som är viktig. Och skriver jag ner det på en lista så kommer jag göra det. Så att eh, jag, jag är, ja, det, det ska nog vara mitt eh, huvudsakliga mål. Sen ska jag försöka komma på vad jag egentligen vill hålla på med i mitt liv. Tillsammans med att skriva såklart. Det kommer jag aldrig sluta med. Och jag... Nej. 
jag känner att det är en skön insikt från det här året. Att jag, jag tycker om att skriva och även om jag krälar runt där i, i ångesten ganska mycket i mina projekt så är det just den här, de här små diamanterna av kreativitet och pepp och inspiration som ju vinner över det där jobbiga till slut. Så att eh, ja. det blir kanske inte en jättelång nyårslista och jag kommer inte avbädda sängen det har jag slutat med sen länge både att skriva och att göra. Men, Men du, måste, du måste lova att fortsätta med podden också. Podden står på första plats Frida, det lovar jag. Det ska, den ska jag spela in till jag har tagit mitt sista andetag. Nu är du stuck with me. Ja, vad bra. <laughs> det låter jättebra. Och så får du komma och hälsa på mig. Det ska vara ett mål. Det ska vara mitt stora mål och mening. Bosätta mig i Skåne. Ja, eller så får vi åka på researchresa någonstans tillsammans. Poddresa. Det måste vi ha på, på nyårslistan. Ja, verkligen. Resa någonstans tillsammans och skriva och spela in podd och ha det göttigt. Gud vad härligt. Det låter ju som en jättebra idé. Ja, men vad härligt. Vilka härliga mål. Det låter ju toppen. Ja. Bra, och så nu när vi är på samma förlag och vi kommer kunna göra så mycket roliga grejer tillsammans, tänker jag. Jag känner mig väldigt inspirerad av att du och jag liksom hakat i varandra. Så det hoppas jag att vi kommer kunna bygga massa projekt tillsammans och skriva böcker tillsammans till och med framöver. Ja, verkligen. Ja, ja men gud vad härligt. Men, men det tycker jag Agnes, vad roligt och vad härligt att vi, jag känner mig väldigt hoppfull inför framtiden faktiskt. Ja, men det gör jag faktiskt också. Jag tror att 2015 kommer bli ett riktigt bra år. Det magiska året. Ja, jag tror det. Och jag tror att många som lyssnar på oss kommer att skicka in sina manus under 2015. Och flera kommer bli antagna, känner jag också, i hela kroppen. Ja, men det tror jag också, hörni. Så ta nu ett djupt andetag och skriv den där mållistan eller de där, de där nyårslöfterna inför 2015- att ni ska bli färdiga med era manus, att ni ska skicka in dem till förlag och att förhoppningsvis så blir ni utgivna på ett eller annat sätt. Ja! <laughs> ja men toppen hörni, hoppas att ni får en jättefin nyårsafton om man nu kan ha det. Jag kan tycka att det är lite ångestfyllt med nyårsaftnar. Ja men en jättebra nyårsdag kanske istället vi kan uppmana mm. till där alla de nya idéerna inför 2015 kan börja slå rot och, och spira. Ja. Det låter jättehärligt. Och glöm inte att höra av er till oss på vår e-mail, Facebook och Instagram. Vi blir jätteglada för alla kommentarer. Och det är så kul att det är alltså, så enormt många som lyssnar. Det är, man kan, vi kan nästan inte tro att det är sant. Men det är jätte, vi är jätteglada att ni följer oss. Ja, verkligen. Och, och ni kommer fortsätta med det nästa år för vi kommer definitivt tillbaka. Och till dess så får ni ha ett härligt nytt år och en bra början på 2015. Ha det så bra allihop. Hej då! Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.